0: dreamers of dreams, wandering by a long Sea breakers and sitting by desolate streams, world losers and world forsakers, on whom the pale moon gleams. Yet we are the movers and shakers of the world forever, it seems. Noi siamo i fautori della musica e siamo i sognatori dei sogni. Vagando come solitari marinai e seduti vicino a torrenti desolati siamo i perdenti del mondo e dimenticati dal mondo sul quale brilla la pallida luna ma noi siamo i motori e gli agitatori del mondo per sempre, a quanto pare forse aveva nella mente i versi di questa poesia di Arthur O'Shaughnessy il compositore inglese Edward Elgar quando, dopo essere tornato a casa da una giornata di insegnamento nell'ottobre del 1988, si sedette al pianoforte, cominciando la composizione di quelle che poi sarebbero risultate le variazioni su un tema originale, Opera 36, meglio conosciute come Enigma Variations. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 42 di molliche d'ascolto. Era un musicista autodidatta Edward Elgar, aveva preso lezioni di pianoforte e di violino ed era un compositore che fino a quel momento, la sua età a quell'epoca era di circa 40 anni, non aveva però ancora prodotto nessun brano veramente importante. Le sue origini erano abbastanza umili, ma era riuscito a sposare una donna appartenente a un ceto sociale più elevato, con la quale viveva un'importante storia d'amore in un paesino della campagna inglese. Le sue entrate principali erano dovute all'attività di insegnamento, soprattutto di violino, lavoro che lui riteneva estenuante e poco gratificante e che spesso gli causava sconforto. Era una persona malinconica, a volte un po' depressa, ma spesso divertente imprevedibile, al punto che un suo amico una volta disse «Lui era molte persone e tu non sapevi mai quale avresti incontrato fino a che non si mostrava». E riferendosi a quella serie in particolare, lui stesso racconta «In poco tempo dopo la cena mi sono calmato e sentendomi riposato cominciai a suonare. Improvvisamente mia moglie mi interruppe dicendo «Edward, questa è una buona canzone!». Io mi risvegliai quasi da un sogno e disse «Canzone? Quale canzone?». E lei disse «Suonala ancora, mi piace quella canzone!». Io suonai, e strimpellai e suonai ancora. E lei esclamò «Questa è la melodia, che cos'è?». Ma non è niente, ma forse qualcosa potrebbe essere tratto da questo niente. A quel punto semplicemente per divertimento. Engar cominciò a giocare con la melodia, adattandola ad eseguire quasi delle caricature musicali dei loro comuni amici. Provava il risultato chiedendo ad Alice, la moglie, di indovinare a quali di questi vari pezzi si riferissero. In poco tempo nacque così l'idea di un insieme di variazioni orchestrali su un tema predefinito, il cui scopo era quello di ritrarre le caratteristiche particolari degli amici che conoscevano e che frequentavano la loro casa. Ma prima di parlare di questa composizione e in particolare di una di queste variazioni, la numero 9, cerchiamo di chiarire il concetto di variazioni in musica, ovviamente senza scendere troppo nel dettaglio e nel tecnico. Molto semplicemente ci troviamo di fronte a una variazione quando il compositore ripropone un tema iniziale in una forma diversa, è alterata. Queste alterazioni possono essere di tipo melodico, ritmico, di velocità, timbrico, armonico, cioè riguardante gli accordi, e ovviamente tutti questi elementi possono essere presi contemporaneamente in considerazione. In questo modo alcune variazioni risultano più facilmente comprensibili, mentre altre possono allontanarsi molto dal tema iniziale al punto da essere riconoscibili solo prestando molta attenzione. Per capire di più, praticamente, di che cosa stiamo parlando, possiamo prendere uno dei temi con variazioni forse più famosi al mondo, che senz'altro tutti voi avrete già sentito parecchie volte. È il famoso tema tratto dall'ultimo movimento della nona sinfonia di Beethoven, noto come «Inno alla gioia». Ecco, Beethoven sfrutta l'idea di questo tema in modi molto diversi. All'inizio lo presenta in una versione scura e cupa, suonata dagli strumenti gravi della sezione d'archi dell'orchestra. dopo, con l'utilizzo degli strumenti più acuti della stessa famiglia degli archi, il tema cambia completamente e diventa tenero e amorevole. Eccolo qua. In questo caso è bastato cambiare il registro degli strumenti e la loro sonorità di conseguenza per ottenere un effetto completamente diverso. Poi con l'inserimento degli strumenti a fiato il tutto diventa trionfante, quasi pomposo. Poi con un altro vestito lavorando di più sul ritmo lo stesso tema può diventare quasi una marcia un po' strana come in questo caso che è un esempio che poi è stato utilizzato anche da Stanley Kubrick nel suo famoso film Arancia Meccanica. E aggiungendo poi tutto il coro e l'intera orchestra diventa un tema epico e glorioso, come in questo caso. Ecco, come avete sentito, le possibilità di variazioni di un tema sono ovviamente tantissime dipendono dall'inventiva, dalla creatività e dalla conoscenza compositiva del musicista. Nel caso delle Enigma Variations di Elgar, possiamo dire che questo lavoro, iniziato quasi come una specie di gioco, in realtà è continuato in modo molto serio e accurato, come era tipico del compositore, e contiene degli schizzi musicali che cercano di definire alcuni aspetti particolari del carattere degli amici di Elgar o di alcuni episodi legati a qualcuno di loro. La composizione costa di un tema con 14 variazioni e il primo dei due enigmi riguardanti questo lavoro è proprio inerente al riconoscimento dei personaggi cui le singole variazioni si riferiscono. Su ognuna di queste infatti sono segnate solamente le iniziali dei loro nomi Questo enigma è stato risolto in realtà abbastanza velocemente, mentre l'altro di cui vi parlerò più avanti si è rivelato molto più complesso e di difficile soluzione. Il tema principale da cui Elgar è partito è un tema abbastanza strano, con delle caratteristiche interessanti che lo rendono adatto ad essere variato. La sua versione pianoforte, quella da cui il compositore è partito, è questa. È una melodia aperta che lascia molte possibilità perché non si sa esattamente dove porta. La prima parte è molto intensa è in una tonalità cosiddetta minore, abbastanza scura e misteriosa. Poi si apre e vira verso la stessa tonalità, però maggiore. Per poi ritornare minore e solamente all'ultima battuta sull'ultimo accordo vira ancora verso il maggiore. È quindi un tema che alterna questi due mondi, minore e maggiore, e le variazioni sfrutteranno ampiamente questo aspetto. Da questo, chiamiamolo, scheletro suonato al pianoforte, Elgar ha poi costruito la versione orchestrale. E il tema suonato con l'orchestra ha questa sonorità e durante l'ascolto vi indicherò i passaggi dal mondo minore al mondo maggiore. Comincia in minore... poi qua passa al maggiore, sentite e diventa molto più leggero, molto più aperto qua ritorna al minore drammatico, no? in questi punti ad esempio, e poi si scioglie di nuovo in questo accordo maggiore finale. Dopo questo tema cominciano le variazioni, la prima delle quali, ovviamente, è dedicata alla moglie, che è sempre stata di notevole supporto e incoraggiamento, anche nei momenti più cupi per Elgar. Dell'altro enigma racchiuso in questa composizione, che non è ancora stato risolto e che molto probabilmente non lo sarà mai, ha parlato lo stesso autore in questo modo. L'enigma non lo spiegherò. Il suo detto oscuro deve essere lasciato incustodito. Vi avverto che la connessione tra le variazioni e il tema è spesso della minima trama. Inoltre, attraverso e sopra l'intero set di variazioni, un altro più ampio tema va ma non viene interpretato, quindi il tema principale non appare mai, come succede in alcuni drammi in cui il personaggio principale non è mai sul palco. Inutile dire, come questa storia dell'enigma abbia interessato tantissimi musicisti, studiosi, appassionati, che per anni hanno cercato questo tema nascosto, proponendo le soluzioni più varie, ma nessuno ad oggi è ancora riuscito a scoprire quale sia questo misterioso tema e possiamo dire con tutta probabilità che Elgar sia portato il segreto e la soluzione di questo enigma nella tomba. È curioso notare però come il termine enigma non compaia subito nella prima stesura di questo lavoro, ma solamente un po' più tardi, sulla partitura d'orchestra ad opera di un suo amico, August Jäger, del quale parleremo approfonditamente perché a lui è dedicata la variazione numero 9, chiamata Nimrod, che è l'oggetto di questa mollica. Il cuore di tutte queste variazioni, il momento più importante, è appunto la variazione numero 9, Nimrod. Questo nome, che ovviamente non rappresenta nessuna iniziale, indica però a chi è dedicata questa variazione. Un amico molto particolare, che era anche il suo editore ed era di origine tedesca, August Jäger, appunto, il cui cognome in tedesco significa cacciatore e Nimrod è in effetti il cacciatore potente che viene citato nella Bibbia, particolarmente nella Genesi. Questa variazione è la più conosciuta e la più amata e viene molto spesso eseguita anche a sé stante, avulsa dal contesto per il quale è stata composta. Molto probabilmente l'avrete già ascoltata perché è una di quelle musiche che vengono usate nelle occasioni particolarmente solenni, come commemorazioni o cerimonie. È una musica meravigliosa struggente, utilizzata ad esempio anche durante i funerali di Lady Diana ed è considerata dagli inglesi quasi come un secondo inno nazionale. Lo stesso Elgar ne definisce così la genesi. Nimrod non è propriamente un ritratto, ma è la storia di qualcosa che è accaduto. Ero molto abbattuto e tutto sembrava andare storto e volevo smettere di comporre. Jäger allora mi scrisse molte volte, accusandomi di non saper valorizzare il mio talento, poi disse che doveva venire a parlarmi, e venne infatti, Passeggiammo insieme a lungo, mi raccontò che anche Beethoven aveva avuto molti problemi, ma non si era mai arreso, aveva continuato a scrivere musica, sempre più interessante, e questo è quello che devi fare tu, mi disse, devi sviluppare il tuo talento. Ecco, da un punto di vista strettamente musicale, Nimrod è la variazione più simile al tema originale. Vi faccio sentire la melodia del tema iniziale solo col pianoforte e poi la melodia di Nimrod. Così vi potrete rendere conto della somiglianza. Questo è il tema iniziale. E questa è la variazione Nimrod. Ecco, cambiano la velocità e la tonalità, ma la matrice è chiaramente riconoscibile. E lo stesso Elgar racconta che in queste lunghe passeggiate che facevano, spesso discutevano in particolare di come Beethoven componesse gli adagi, cioè i movimenti lenti. E anche da qui deriva l'ispirazione per questa variazione che richiama in parte il tema del secondo movimento della sonata cosiddetta patetica di Beethoven, che è questo e che immagino alcuni di voi abbiano già sentito. Anche questo ovviamente è un brano meraviglioso, una musica incredibile ed è una delle composizioni più eseguite e più amate di Beethoven. Ecco la variazione Nimrod nella sua veste orchestrale comincia in questo modo. ecco questa è una musica che praticamente parla da sola questo brano mostra tutta la capacità compositiva di Elgar la sua nobiltà d'animo, il suo senso della melodia e la passione e l'amore che riversava nella musica ogni volta che si avvicinava ad essa e nonostante lui non fosse influenzato tanto dai compositori inglesi bensì fosse più interessato a quelli di tradizione diciamo così più europea Questa musica suona veramente inglese, è quasi una rappresentazione di uno stile di vita e dell'idea che gli inglesi hanno, ad esempio, della loro monarchia. È una musica che fluttua senza appoggiarsi mai troppo, sembra sempre qualche metro sopra la terra e questo è anche il risultato di alcuni espedienti musicali molto semplici ma efficaci come quello di presentare gli accordi non, come si dice, nel loro stato fondamentale, cioè con la nota più importante al basso, cosa che crea spesso una certa staticità, ma arricchendo la linea del basso stesso con altre note prese dagli accordi che danno un senso continuo di movimento e di spinta in avanti. Vi suono i primi due accordi col pianoforte, E concentratevi particolarmente sul secondo, perché è qui che Elgar ha messo questa nota che spinge in avanti. Vi faccio sentire sia come li ha scritti Elgar, sia anche come sarebbe la soluzione più logica, cioè con la nota più importante dell'accordo al basso. E notate come nel primo caso c'è un senso di movimento, mentre nel secondo diventa molto più statico. Questo è come l'ha scritto lui. e questa sarebbe la versione, diciamo, così corretta ve lo faccio risentire, ascoltate attentamente la nota del basso, ve la canto anche da questa nota qua, che qua invece non c'è, ed è molto più statico Sono sottigliezze quasi impercettibili ma in realtà creano un senso di movimento e di spinta a tutto il brano, il brano che poi arriva al suo culmine quando dopo una rullata di timpani entrano anche i fiati concludendo la variazione per così dire in gloria. le prime rullate dei timpani. finale veramente spettacolare e da brividi. Questa variazione e tutta la composizione hanno avuto un successo incredibile, successo che ha portato fama e riconoscimenti a Edward Helgar, che da quel momento è stato universalmente riconosciuto come uno dei più importanti compositori, non solamente inglesi, ma di tutta la musica europea. È stato praticamente il suo lascia passare per la fortuna il suo biglietto per la lotteria, da quel momento in poi la sua vita, da un punto di vista artistico, è decollata. Nimrod è ovviamente il suo brano più famoso ed è curioso rilevare come nella sua versione, inizialmente, la velocità fosse più elevata, intorno a 72 battiti al minuto. Col passare del tempo, però, resosi conto dell'effetto anche emotivo che suscitava, Elgar stesso abbassò notevolmente la velocità portandola a circa 52 battiti al minuto. Perché vi dico questo? Ve lo racconto perché qualche anno fa, nel 2017, il regista Christopher Nolan diede l'incarico a Hans Zimmer di comporre la colonna sonora per il suo film Dunkirk, che parla appunto dello sbarco in Normandia. In una delle scene più importanti, Zimmer utilizza in pratica il tema di Nimrod, ma lo fa con una velocità talmente lenta che il tema si può riconoscere, possiamo dire quasi a livello subliminale. Questo per farvi capire la bellezza e la duttilità di questa musica che può essere eseguita in tanti modi diversi. In questo brano abbiamo un perfetto esempio di fusione tra passato, presente e secondo me anche uno sguardo verso il futuro ed è anche una fusione di linguaggio fra le varie arti. La cosa bella è che il tutto trae spunto da un tema composto 125 anni fa più o meno sviluppato in maniera meravigliosa da Edward Helgar prima e poi riletto da Hans Zimmer in maniera altrettanto efficace e intelligente in questa colonna sonora. Detto questo ciao a tutti e al solito fate i bravi